0: era Carmen no Carmen no puede decir vecina porque Carmen está comiendo
2: <risa> bueno pero que en todas las reuniones de nosotras se come se bebe café mandarina ¿Qué? claro
0: la real, el real vecindario pero... que tiene potasio
2: pues, ah, ahí, tiene no potasio. Carmen de verdad no por favor no
0: bueno Tú sabes que hoy, hoy así mismo, como está Carmen, muy así, así yo creo que puede ser un tema que podemos traer a colación. Eh, las vecinas que nos escucharon en el podcast pasado, o sea, hablábamos de la personalidad de Mariel y cómo <ríe> podría Mariel ser una suegra. Ay. Entonces, eh, nada, como que pensamos que eso pudiera ser un buen tema para debatir aquí eh, entre nosotras, eh, entre las experiencias de estas cuatro mujeres y de algunas vecinas que también pues respondieron eh, en nuestras historias hablando de las suegras. Y yo me pregunto, porque a las suegras siempre la imaginamos como ese personaje de lo que tiene una verruga y la nariz larga y la barbilla larga. Porque
3: existen, Wendy. Lo pero, que pasa ay, es que... Ay, Mariel, pero no son de... todas, porque
0: yo, yo quiero hablar que... por mí. Yo quiero hablar por mí, no son existen, todas. Existen, Wendy. Los
1: cuentos de Disney es que no dañaron la suegra. No, no. Y la madratra. No, no, la madratra. La que dañaron la suegra fueron las telenovelas mexicanas. Venga. Bueno. Que toda la suegra era mala, todas. Bueno, pues
3: mira, yo creo que la suegra que la Pero en mía mía mi caso, en mi caso. Mariel,
2: Mariel, Mariel, mi amor, mi amor, bebé, tú no has tomado sí. café suficiente hoy. Creo que te levantaste
0: con, con así como más que hemos, hormonal que neuronal. Creo, yo creo que hemos tocado una fibra muy sensible. Muy sensible sí, en, en el cuerpo yo de Mariel. Les
3: prometo, vecinas, que me voy a contener.
0: Mira, no, yo creo que, yo voy a comenzar yo, voy hablando a contener, de mi experiencia. No voy a fluir. Yo, yo creo que yo voy a hablar de este, yo voy a hablar primero de mi experiencia, porque creo que yo voy a estar dentro del grupo de la minoría. Entonces, si sí, yo le dejo el, el, este episodio para ustedes y se devastan, porque de verdad, yo... No, Carmen y tú están iguales. Eh? Aquí estamos,
1: eh, pares, ¿Aquí estamos
0: pares o no? ¿Aquí ¿verdad? estamos pares? Ah, bueno, sí, sí, porque por ejemplo, mira, mi suegra, lo primero es que, que cuando ya ten, yo tenía una relación de que ya nos vamos a casar, o sea, ambos, o sea, eh, los papás de Cris, o sea, dijeron, mira, lo primero es, dije que suegro y suegra, eso no existe. O sea, no, ese mote no nos gusta. Aquí es mamá y papá y somos o sea aquí no hay competencia tú eres una hija para Igualita nosotros que llega a la que familia yo, mi amor que
2: llegue <risa> así
0: mismo ay sí así mismo pues uh -huh. pero de verdad o sea yo te puedo decir que el día de mi boda quien estaba llorando era ella o sea conmigo en la habitación y yo espera ese momento no me ponga a llorar y mi mamá estaba tranquila o sea bien y mi suegra estaba emocionada llorando. calme
2: digo Wendy si por llorar ella mía estaba llorando pero
1: de pique <risa>
0: No, pues mira, la mía la mía de verdad es una mujer que, que siempre se ha preocupado como por hacerme parte de la familia, eh, por estar pendiente de todo, si sí, la fecha de cumpleaños, si sí, yo me sentía mal de llamar para ver cómo estaba, cómo está su hijo, cómo está Mar, cómo está cualquiera de nosotros, o sea, siempre pendiente de nosotras. Yo, señor, ustedes tienen que verle la cara a Francia. <risa> esto es un poco. Ojalá okay. que esto fuera Vamos, con video. Va. Por yo eso te dije con... que yo creo que puedo ser la excepción, pero entiendo. No, somos,
1: somos la excepción.
0: Entiendo. Y yo sé que Carmen me va a, a dar también su, su, su punto a favor de que realmente eh, no, todas queremos una buena suegra, pero entiendo que todas debemos de ser una, eh, buena, persona, una, una buena hija para ella, o sea, y ser inteligente en el sentido de que no debemos de entrar en competencia. Usted es su madre y yo soy su pareja. Pero, Entonces Wendy,
2: eso no es no de un
0: lado. Entonces, pero por eso te digo, depende de nosotras también, porque es muy fácil decir ay, es que la mamá de mi esposo es muy qué sé yo qué, pero ¿qué tú estás haciendo para que de verdad haya Wendy, una sí, relación sí, potable, sí. o sea, en cuanto a eso? Sí, bueno, hay, mira,
1: yo, a veces, yo, es, yo te voy a decir algo, yo tengo la bendición de que me tocó una, yo, lo primero es que nunca en mi vida la llamé suegra, para mí ella siempre fue mi, su, mi segunda madre, eh, doña Luchi era un ser demasiado especial en mi vida, o sea de verdad yo me sentía con la confianza de poder decirle lo que sea a ella y, y, e incluso cuando Freddy y yo teníamos algún desacuerdo <ríe> ella se tiraba más para mi lado y decía que Freddy me hace o sea yo tuve la bendición de tener una, una segunda madre pero Freddy no cargó con la misma suerte porque es que también hay que, hay que ser ay, realista
2: ay doña Josefina
1: mi mamá era la real y verdadera suegra, Tuve, así como... como... Tú
3: de este equipo, del equipo del
2: normal,
1: favorito. o sea fe, eh, o sea, para Fredín mi mamá era la suegra que decía Mariel con la verruga y toda la fuñenda, o sea mi mamá era una cosa y tú jurabas que mi mamá no quería saber de Fredín y Paco, tú ves cómo son las cosas de la vida el nuero que más el, el yerno que más mi mamá quería era Fredín o sea para que tú entiendas, pero mi mamá era una cosa. Ay, Dios mío, yo de verdad le tengo que agradecer tanto a Fredín por haberla soportado.
2: Por la paciencia. Carmen, pero lo que tú estás diciendo, Carmen, y perdóname la interrupción, tiene tanto valor. Porque qué bueno cuando nosotras no podemos dar cuenta, o cualquiera, Sí. Se puede dar cuenta de que mi mamá, mi papá, porque hay suegra y hay suegro, ¿verdad? Hay de todo. Porque yo tengo los dos. Yo claro. tengo los dos. Yo puedo aquí a dar un, un, un combo agrandado con papa refresco, ni a polpa y refresco, neodrina, porpa mi amor. Porque yo no tengo los dos. Y te puedo decir que oírte, reconocerlo, yo me imagino sí, también claro. que permitió esa, esa paciencia y ese desarrollar tolerancia de, tu, de Fredín. Porque no es lo mismo cuando tú puedes hacerte empático con lo que tu pareja está sintiendo, producto de lo que tu familia le está haciendo, tu mamá, tu uh -huh. papá, o los hermanos, whatever, uh -huh. que cuando tú eres ajeno, ¡ay, no! Mi o sea, cuando tú quieres negar o tapar el sol con un dedo.
1: Pero si no te hacer... digo, honestamente, o sea, mi mamá, cuando vivíamos aquí en Orlando, mi mamá venía y se pasaba larga temporada con nosotros, y eso era de volverse loco, y yo hubo veces que le de decía a mi mamá, óyeme, o te controla o prepara la maleta que te voy a dejar en el aeropuerto porque una cosa no quita la otra o sea yo tengo que respetar el hogar de mi marido ¿entiendes? Y, y a mi marido lo que le gusta es tener paz y si mi mamá no se la puede dar pues yo te quiero y te adoro mami pero lamentablemente esta casa de dos no es mía nada más ¿entiendes? o sea yo siempre puse mi matrimonio primero eso, eso yo nunca lo, lo, lo voy a negar o sea, si mi mamá no entendía que ella tenía que comportarse, pues lo siento, ¿entiendes? Porque yo me casé, bueno, hubo una, en una ocasión hubo un malentendido con doña Luchi, doña Luchi como que cogió un piquecito conmigo, hace muchos años de eso, y Fredín le dijo, ah, no, no hay ningún problema, si tú tienes algún problema con Carmen, olvídate, no tienes que venir a mi casa, no tienes que verla para nada, Tú sigues siendo mi mamá, yo cuando eh, tenga que verte, yo voy y te veo solo. O sea, que, como que nosotros siempre hemos protegido nuestro matrimonio, ¿entiendes? O sea, mi mamá siempre va a seguir siendo mi mamá, pero tengo mi pareja, ¿entiendes? Entonces, eh, a mi mamá yo se lo decía, o te comporta, o agarra, prepara tu maleta que te o voy a dejar la Te No te
2: apega, o te encaraste. No, es, olvídate. Pero entonces, vamos a nivelar esto y déjenme darle un poquito de historia para que se rían, lloren, no sé yo puedo decir que yo he tenido dos experiencias eh, con mi, mi relación anterior a mi matrimonio que fue un noviazgo muy largo yo tuve la mejor suerte, o sea, esa señora todavía hoy la amo de verdad es una mujer que yo le agradezco muchísimo bien, entonces yo venía de esa burbuja, ¿verdad? y me encuentro al gordito que estaba divorciado hacía cinco años y se había ido a vivir con su mamá
1: de nuevo y su papá
2: ¡Ay, qué lindo!
1: Lle llegó
2: mi amor cruela de Bill, dígase ya, a romper el idilio de amor que Raúl tenía con su madre Señores, yo creo que pocas veces en mi vida, y obviamente yo estoy contando esto con la anuencia de él sin respeto y ya esto es historia eso no es mi realidad hoy pero creo que es innecesario contarla para que entonces la gente también pueda como entender muchas cosas que, que quizás la gente se pregunte. O, ¿El o es sea,
1: necesario el... o no? Necesario. Ah, nece, perdón. Necesario.
2: Entonces, yo viví eh, un proceso, yo diría que la, el momento, como el, la, la tensión más grande que yo he vivido en mi vida eh, y más incómoda fue el día de mi boda. Porque definitivamente la familia de Raúl, o sea, empezando por mi suegra, pero de ahí para abajo nadie quería saber de mí,
0: entonces
2: yo tuve una boda como un poco, eh, mi boda fue muy especial porque además de que la familia de Raúl no me aceptaba ni me quería, eh, nadie me conocía ni yo conocía a la familia de él, pues nosotros que teníamos eran tres meses
1: de amores. Gracias, ¡Ay, qué lindo gracias. todo! Entonces, gracias. Mi boda
2: se, re, se desarrolló en el, en el ambiente de, mira, mi abuela, conócela, mi esposa, porque ya yo estaba casada. O sea, de verdad que fue una chulería, mi amor. Muy, muy divertida. Y mi suegro, por eso dije que nada más no son las suegras, mi suegro decidió que él no iba. Y en plena boda, nosotros nos enteramos de que él no iba.
1: ¡No! Sí.
2: ¿Y no fue? No. Y mi papá se iba a morir. O sea, mi papá... Señores, la cara, yo no sé si es porque yo amo tanto a papi, pero es que la cara de mi papá, porque mi mamá es sumamente diplomática, mi mamá tranquila, hija, todo va a estar bien, así como es ella, mi amor. Lady, yo le digo la lady, ella se quilla. No hay esto, mami. Entonces, eh, mi papá no. Cuando mi papá me estaba, llevando, o sea, ya yo estaba como agarrada del brazo de mi papá para comenzar la marcha nupcial, mi amor, vino un tío de Raúl, más prendido que una vela, mi amor, con un jeans, unos zapatos sin media y una camisa abierta con, con tres pelos que tenía en el pecho. ¡Qué belleza! Y, ah, pero es para que la gente entienda, mi amor, que es muy bueno, mi amor, ver el premio, pero nadie conoce el precio, bebé. Y me dijo, mira, tú eres la que te va a casar con mi sobrino. Y mi papá se iba a desmayar. Mi papá, ya tú sabes, eh, eh, vestido... Ya tú sabes, o sea, de verdad que fue un de momento... etiqueta, mano. No, ya tú sabes, mi amor, que ese, ese señor, mi amor, ya tú sabes. Fue un momento muy difícil y yo sé que también para Raúl, y por eso decía que admiro y agradezco, Carmen, que tú cuentes tu historia, porque en mi caso a mí me costó años que Raúl llegara a entender el daño que su familia me estaba haciendo. Porque sí, al principio sí. él no lo entendía. Y te puedo decir que yo llegaba a casa de mi suegra y mi suegra le decía, ¿y tú la trajiste? Porque aquí lo que se hizo fue comida para ustedes. O sea, para ustedes eran él y su hermano. Mi suegra decía cosas como... Las habitaciones de ustedes están ahí. Cuando ustedes se divorcien vengan para acá. O sea, ella apostaba. Ay,
1: mi madre.
2: Pero la como pregunta. la vida es la vida... No, la historia no se queda ahí. Yo la estoy resumiendo, señores. Pero la vida es tan... Y Dios tiene un humor negro, mi amor. Que cuando nosotros nos quedamos sin casa... Para llamarlo de una manera linda... <ríe> A mí me tocó ir a vivir a Remada, donde mis suegris. Y yo no les quiero ni contar lo que yo viví ahí, porque yo no creo que yo viví, yo, yo sobreviví. Esa fue la pandemia de mi vida. Y la verdad es que en ese momento, esa convivencia fue lo que permitió que Raúl entendiera y se pusiera en mis zapatos y como tú, Carmen, pudiera decir, espérate, señores, yo me levanté un día y le dije a Raúl, mi amor, mucho te quiero, pero hasta aquí no puedo, me voy. Y arranqué con dos colchones en un carro apretado y le dije, si tú te quieres quedar con tu mamá, yo lo entiendo, yo no voy a competir, como decía Wendy, pero yo no puedo más. A raíz de eso vino una transición. Y cuento esto porque pienso que puede ayudar a mucha gente. ¿Tú sabes por qué yo comencé a tener una relación diferente con mi suegra? Dos razones principales. La primera porque yo comencé a hacer un ejercicio de ponerme los zapatos de él. En el caso de Raúl, Raúl es un, el único varón de mi casa. O sea, él es un hijo en mi casa. Claro, claro. Entonces, para mí era también chocante. Y yo me cuidaba mucho de que mi mamá y mi papá no se enteraran de todo lo que yo sufría, porque al final eran mi mamá y mi papá. Y Nos yo cuidé por... eso por mucho tiempo. Pero resulta que yo tengo hijas, <ríe> empezando con Gaby, que comenzó a darse cuenta que comenzó a entender y un día Rebeca tenía tres años tres o cuatro años no más de ahí me dijo mami tú no quieres a mi abuela y yo eh, mm, eh, oh, ah, eh. y yo le dije ¿por qué tú me preguntas eso mi amor me dijo porque tú no vas a su casa ni la saludas entonces ese día uh -uh. ese día yo tomé la decisión estábamos de hecho afuera de la casa de mi suegra yo los iba a dejar los sábados yo comía en allá y yo me iba y yo me desmonté y la abracé. Y ese día Raúl lloró como, como que se había muerto una gente. Y lloró con un nivel de... Era como con moco, baba, así desollando de que vienen desde de adentro. Y yo me di cuenta del daño que le estaba haciendo la situación a él en ese momento. Entonces digamos que esas, esas dos motivaciones, de, de mi amor por él y mi amor por mi hija, y de no ser piedra de tropiezo y que ya yo no iba a cambiarla a ella, yo comencé a tener una relación de aceptación no implica aprobación. Desde ese momento, mis amadas vecinas, yo comencé a vivir desde ahí. Puedo decir que mi relación con ella, lamentablemente hoy mi sogra tiene una condición de salud que no le permite, ni siquiera no, no, no reconoce ni a sus hijos. Pero antes, y doy muchas gracias a Dios por esto, tuve la oportunidad de sanar y de que ella también sanara porque igual tendríamos que durar tres podcasts yo haciendo la cosa, los cuentos de las cosas que yo hacía, porque yo no era buena tampoco, porque yo me daban y yo devolvía entonces, como tú decías Wendy, también era necesario en ese momento ponerme en el zapato de, yo, yo no se la ponía fácil tampoco ni a ella ni a Raúl simplemente para, para cortar mi, mi historia eh, y darle paso a otra yo puedo decir que tuve la oportunidad de sanar de verla con ojos de misericordia, de perdonar todo lo que ella había hecho, que definitivamente lo había hecho no, no porque era yo, sino por las circunstancias.
1: Uh -huh.
2: Y hoy eh, te puedo decir que yo la cuido con muchísimo amor, procuro que Raúl tenga momentos especiales con su mamá, procuro que mis hijas tengan momentos especiales con su abuela, para que a pesar de su condición de salud, eh, pues ella está viva y, y necesita ese amor, entonces yo he procurado darle todo el amor que yo esperé recibir en otra etapa de mi vida, pero que ahora fue? y simplemente hoy mi relación con mi suegra es una relación de amor, de respeto y de mucho perdón definitivamente que sí así que esa es la historia breve señores pero así es
0: Mira, si pasamos al caso de Mariel, aquí podemos terminar el podcast, comenzar otra vez. Bueno, emisión. pues,
2: antes de que antes de que tú, tú empieces, Mariel, yo quiero que ustedes me den el permiso, vecinas, porque justo para en este mes cumplió años Raúl. Y cuando yo estaba buscando una foto para dedicarle algún mensaje, eh, me puse a pensar en... Eh, a mí me gusta como que como que el tema de la felicitación en las redes y de estar subiendo cumpleaños a mí no siempre me, me gusta. pero Ese si es
0: lo otro hacer, podcast. Oiga. Okay. ese es otro, anótalo ahí
2: pero definitivamente si te voy a honrar con una foto, quiero honrarte con una foto que no solamente me guste a mí, sino que para ti sea especial, y yo elegí esta foto que es la última foto que Raúl todo, todo, se tomó con su madre antes de que ella entrara en el proceso de salud y es una foto muy especial y que tiene, tiene un valor bien emocional para, para él y le quiero leer algo que me escribió una vecina que dice así lo voy a parafrasear tu último post del cumple de tu esposo me llegó muy profundo porque entiendo todo lo que significa y lo que representa, pero no sé por qué me cuesta tanto entenderlo desde mi posición. Mi relación con mi suegra no es buena y ha afectado mi matrimonio al punto de casi un divorcio. Y wow, abro las redes, leo tu mensaje y me llega tanto, sobre todo porque me digo a mí misma quisiera tener ese nivel de inteligencia emocional y esa capacidad, pero no sé. Quizás el tanto daño que he recibido, las ta los tantos ataques o simplemente mi carácter, no me lo permiten. Gracias por ser fuente de inspiración, pues aunque no logro esta relación con mi suegra, tengo esperanzas de poderlo hacer. Señores, yo leí ese mensaje, wow. a mí se me pararon todos los pelitos, porque yo sé lo que es estar ahí. Yo viví mucho tiempo luchando con mi posición de esposa. Y yo no creo que haya nada más desgastante para un ser humano, hombre o mujer, que tener que exigir lo que te corresponde.
3: Bueno, yo sí me identifico perfectamente con esa vecina que te escribió, porque yo estuve ahí y lamentablemente vecina. Eso fue parte de mi divorcio. O sea, yo intenté, traté, pero fue imposible. Eh, yo... <risa> Ay, oh a mí me ha tocado una suegra... <risa> Señora, ¿qué le voy María, a decir? No, 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 yo voy a ser muy sincera aquí en este vecindario. En este vecindario voy a ser sincera. No, 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 no me tome tiempo que yo voy a hablar sin ti. Miren, yo me caso muy temprano, ustedes lo saben. Ingenua, una carajita. Eh, todo empieza muy bien porque a veces uno no sabe, tú sabes, piensa que te están ayudando y bueno. Cuando vas madurando, te das cuenta de que no te están ayudando, sino que te están manipulando y de que quieren hacerlo todo a su antojo y que todo tiene que ser como ella dice. Entonces, cuando tú tienes dos personas que son fuertes, porque yo me considero, yo tengo mi carácter, señor, ustedes me ven así, pero cuando a Mariel se le suelta el loco, se le cruzan los apellidos, diga ahí, Mariel Carmen, tiene, diga ahí. tiene esta boquita bien puesta. Mariel, ¿tiene esta boquita bien puesta? Sí, la tiene eso. bien puesta, ah, okay. da Para brega,
1: sí. que llegue hasta ahí, sí. pero pero la tiene, la tiene, la tiene.
3: Entonces, ¿qué pasa? Yo, por muchos años, por complacer, por no ser ente de, de conflicto, pues me callé muchas cosas. Eso laceró muchísimo mi relación uh -huh. matrimonial. Lo laceró muchísimo y más cuando mi pareja de ese entonces, o sea, mi ex esposo, era una persona que todo lo que decía su mamá era sí amén. Eh, era muy difícil eh, la convivencia porque muchas veces nosotros nos queríamos ir de vacaciones y ella simplemente también armaba y, y, y se montaba en el avión con nosotros. Y en un momento que yo decía, pues no, esta vez o se lo dice tú o se lo digo yo, ve a ver cómo que tú lo vas a hacer. Porque llega un momento en que tú te cansas claro te agotas entonces a medida que fueron naciendo mis hijos eh, señores yo soy muy celosa con la crianza de mis hijos yo soy muy celosa de cómo mis hijos se comportan en un sitio y soy muy respetuosa y yo he enseñado a mis hijos a que el respeto ante todo tiene que prevalecer y cuando tú tienes una persona que es que deja que hagan miren yo le voy a hacer una anécdota que yo eh, me acuerdo de eso y y, y y a mí... Te da golgorito, me, amiga. Me da hasta calor. Mariel,
0: Mariel, respira.
3: Voy a respirar. Porque Mariel, date
0: un solo Mariel. de café, Mariel, date un
3: solo de café. Ahí. Miren, yo, ya Marco tendría que tener como cinco años y para mí ya era demasiado grande para estar bebiendo un biberón. Y yo le había quitado a mi casa el biberón. Y ese <risa> fin de semana él se había ido con su abuela y yo llego, ella no sabía que yo iba a llegar y decido irme y encuentro a ella Marco con un biberón. Ya Marco desde que me ve, Suelta ese biberón. Y lo único que a me córrelo, es A correr
2: fanático. Vida, no,
3: porque él sabía. Y me dice, mami, no fui yo. Mami, no fui yo. No fui yo, no fui yo. No fui yo, mami. Y yo, tranquilo, mi hijo. No hay problema. Yo sé que tú no tienes la culpa porque aquí el adulto no eres tú. Tranquilo. Pero tú sabes, tú sabes que tú ya no debes leche en biberón, Porque yo también no podía quitarle responsabilidad a él. Porque él sabía. Y entonces, señor, yo le dije, ve al cuarto llama. Yo, la verdad, ese día, ahí fue que empezó el, el quebrarse mi relación. Porque el ahí fue el empecé... de Mariel. Sí, no. Emma, ahí fue que yo empecé a poner límites cuando tú empiezas a poner límites, pues a esa otra persona no le gusta. Porque ya, ¿verdad? No se van a hacer las cosas como a ella le gusta. Y yo le dije, le dije que eso era una, un irrespeto de su parte. Era faltarme el respeto y sobre todo mi autoridad como mamá. Y como yo criara mi hijo. Entonces ya empezó por ahí. Por eso me identifico tanto con esa vecina. Y también me identifico con esta vecina que me voy a reservar el nombre y que puso, que ella la aprecia mucho pero que hay que mantener la distancia porque si la dejaran si fuera por ella, pues vivieran juntas, literal en mi caso era que si fuera por ella, viviéramos en, en un complejo habitacional todo el mundo junto, todo el mundo revuelto y todo el mundo, dígale Señora.
2: que no está pelota, y
3: como Carmen dice, yo reconozco, mi mamá no es una persona fácil. Y, y mi mamá muchas veces se metía, pero yo a mi mamá le sabía poner su, su límite y decirle, mami, si tú vas a venir a mi casa a traer discordia, no venga. Y ya tú sabes la ofensa. ¡Ay, mija! Pero yo sé lo que yo tenía y yo sé. ¿Tú me entiendes? Lamentablemente, muchas veces, la pareja que tú tienes, pues no tiene ese, vamos a decirlo así, que Francia me corrija y se ponga el, el disfraz de tener el valor de poner límites a sus padres, tú me entiendes y, y entonces yo entiendo que por eso muchos padres se toman el atrevimiento de meterse en, en las parejas pero no eh, será
0: Mariel no será Mariel también que las o sea, se habla más o tienen más fama las madres de los esposos que las madres de las esposas. Entonces, yo creo que también es un tema de que eh, la madre entiende que se tiene que poner en una posición de competir con la nueva mujer de su hijo, aunque son roles totalmente diferentes.
3: Sí, bueno, mira, pero yo, bueno, yo solté, déjeme ok, solté eso de, ¿verdad? Nunca hubo, o sea, yo no quiero decir con esto, era una persona sumamente detallista, una persona eh, atenta, pero lamentablemente tenía sus hechos. Y yo, la verdad, que con eso, señores, la ul mire, yo ni quiero contarle lo que la última conversación antes de mi divorcio que yo tuve con esa señora, que yo hasta bueno hasta de teatro le dije que, que me diera el número de las clases de teatro que tomaba porque la verdad es que habían ah sido maravillosas. pero fue señores yo le digo yo le digo que cuando yo se me pone la boquita me la ponen bien puesta y el que está ahí mi amor bueno esta señora hasta lloró eh, qué pasa
2: <risa> lo grande que ella lo cuenta se <risa> respira después se ríe
3: Claro, o sea. porque ya eso ya eso yo lo, lo cuento, me río, porque ya eso pasó a la historia y de verdad es una persona la cual yo aprecio, la abuela de mis hijos y le tengo mucha estima, aunque ella no lo crea, eh, y le tengo mucho respeto. Pero con el tiempo, pues tuve otra pareja y aquí sí, aquí sí es verdad que sí lo canales. <risa> que, ay, 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 ay. Esto fue grandioso. Y aquí voy con la parte que decía Wendy, de que esta señora sí se, pense, se piensa que es pareja de su hijo y pues sí hay competencia con las parejas reales. Y la verdad es una pena porque cuando tú no tienes las herramientas para tratar eso y por más que tú quieras, lamentablemente, pues terminas una relación maravillosa, porque fue una relación maravillosa, pero... Eh, yo aprendí algo, eh, no todas las batallas se luchan, y ahí es mejor saberse retirar y darte como perdedor, que al final, al contrario, <ríe> eh, ganas, pero no tirarte batallas que realmente tú sabes que no vas a ganar. Entonces, y que no son tuyas, en muchas ocasiones. Y que no son mías, exactamente. Y yo en esto sí aprendí la lección y sí puse bien claro: esta batalla no es mía, esta no es mi lucha. Y realmente aquí yo estoy para apoyarte en lo que sea, pero tampoco voy a permitir que haya ningún, ningún tipo de maltrato contra mí. Entonces, eh, lamentablemente, pues tuve otra mala experiencia. Yo, tuyo un patrón. Ay, Dios Bueno, a ver, a ver. mira, yo sacúdete,
1: te voy a decir algo. Sacúdete. Que yo, no lo veo
3: así, yo no lo veo así. Yo entiendo que me ha tocado. Yo creo que no lo veo como un patrón. Eh, que mucha gente me dice, ay, no, que tú tienes que romper el patrón. No, mi hermana, ningún patrón. Y si lo que pasa es que me volvió a tocar, lo veo así, la vida me lo volvió a poner para ver qué es lo que yo aprendí de lo que a mí había pasado. Y lo aprendí, ¿por qué? Porque simplemente supe salirme de ahí y supe salirme con la frente en alto sabiendo lo que había dado, sabiendo lo que entregué, que fue mucho amor, que esa persona lamentablemente tenga tan dañado su corazón, que no sepa recibir el amor y que lo que
0: tenga es para dar
3: dolor, odio y bueno, esos son sus problemas.
0: Tú sabes, pero Mariel, siempre... que yo creo que también fue como un aprendizaje. Eh, dudo que tú vayas a ser una suegra así, ya siendo no. real, no. Pero, pero eres madre de varones. Claro, Entonces, sí, me de me pronto, miedo. cualquier reacción que te, que te pueda surgir, así como algo desde adentro te recuerde, eh, Mariel, eh, 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 espérate, Mira, Wendy, espérate, sí. eso no es mío, este es mi hija, sí. la que aquella, vamos a mantener esta distancia, porque hay que ver hasta qué punto, si nos ponemos en el papel de la suegra, vamos a ver hasta qué punto, de verdad ellas están conscientes, porque hay muchas que vienen arrastrando ese patrón
2: Pero de, de conducta aprendida. Pero es que eso te habla, claro. Wendy, de que en el proceso de la crianza y de tu maternidad, no sanaste áreas de tu vida uh -huh, que te acompañan. Uh -huh. Uno, dos, no tienes idea de lo que significa criar, porque entonces hay muchísimas mujeres que crían sus hijos para que entonces después tú me mantengas. Entonces la crianza deja de ser un acto de amor y comienza a ser un negocio.
3: Claro. Uh -huh. claro.
2: Eh, y en el caso, y yo lo puedo decir en primera persona, la primera que me pregunta que, que yo hago casar es mi cuñada. ¿Cómo es que tú aguantas? Porque la verdad es que yo te voy a poner un ejemplo: mi suegro es un abuelo chulo y todo lo que tú quieras pero no vemos, y a los cinco minutos yo le estoy diciendo tres cosas y él a mí. O sea, yo tengo una herida en mi corazón, señores. Yo tengo una herida. Tú no te imaginas lo que fue para mí una carajita con aquella boda y aquella ilusión y que mi suegro simplemente no llegara. Entonces,
1: pero hay, te hay puedo preguntar ¿Por
2: eh, porque era algo personal contigo que tenía? Mira, yo, yo hoy, hoy en aquel momento yo entendía que sí. Hoy yo creo que las circunstancias no estaban a mi favor y que definitivamente la premura de la boda y, y vamos a casarnos y tenemos, o sea, ellos no me conocían, pero también creo que, tenía, que había un tema de egos, ahí había un hmm. tema de egos, definitivamente tengo que decirlo, el divorcio de Raúl, o sea, su primer matrimonio no terminó de la manera que quizás debió terminar o se dieron situaciones y ellos quedaron como como que se les hacía difícil, es lo que yo entiendo hoy. Uh -huh. Conectar con la posibilidad de volver a amar a alguien y que las cosas no salgan. O sea, yo entiendo que había una liga de cosas, pero como, miren, de lo que usted no quiere, Dios te ha dado taza. Porque yo decía, señor, Ay, yo quiero un hombre o con una mamá chula o, o huérfano. Entonces me mandó uno con dos, mamás porque Raúl tiene una tía que no se ha casado, que vive en su casa toda la vida y para Raúl es su segunda madre.
3: Por yo igual. no te puedo explicar. hay que tener mucho cuidado con lo que tú pides, Pero
2: mi sin embargo, hoy en día, por ejemplo, yo le doy muchas gracias a Dios porque yo restauré mi relación con esa segunda suegra. O sea, hoy yo tengo una relación linda con ella, de respeto, pero wow, cuánto me costó, señores. Entonces, te digo esto, Wendy, porque en ocasiones, nosotras como madres, y es importante que nos pongamos el, el espejo tenemos tantas heridas de nuestra niñez y de nuestra vida en general que queremos entonces que nuestros hijos, como viví la vida a través de nuestros hijos, y uh -huh. no le damos el permiso. Y ese, señor, ustedes no, se sorprenderían, pero ustedes no se imaginan el nivel de incesto emocional que hay. No, no o way. sea, tú no te imaginas el nivel de, de dependencia. Y te voy a decir más, yo estoy bien asustada en este momento de mi vida como profesional y como mamá. Porque aquí ahora se está criando, creyendo que el apego es sano. Entonces, Nada. el apego roba energía no es saludable ningún eh, depender apegar y depender no es bueno nunca una cosa es vinculación y conexión y otra cosa es dependencia y apego así que I'm sorry con equipo
3: yo voy a leer otra vecina que dice que es de del team de Wendy Carmen dice que con mi suegra me llevo súper bien y ella es como mi mamá nos cuidamos y nos tenemos mucha confianza
2: Ay, qué bueno, eso es muy lindo leerlo Carmen,
1: continúe usted Creo que, que hay una diferencia cuando tú eres suegra de una hija con cuando tú eres suegra de un hijo Por ejemplo, los varones yo lo críen, que a la mujer no se maltrata, que a la mujer no se toca ni con el pétalo de una rosa, que a la mujer esto, que a la mujer lo otro y ellos tan claro Pero en el aspecto
2: Estamos teniendo el coronavirus infectando eh, el internet. Eso, mi amor, esas, son
0: las, esas son las vibras suegrísticas que están en el Sí,
3: media. lo espíritu, yo voy a seguir. Mi suegra es bien, pero hay que saber qué se habla y qué no, porque es intrigosa con su hija, que es una serpiente. ¡Uy, Ay, Hola. mi madre. Mira, tú sabes que nosotros estamos en
2: un país también, y, y como latinos, con frases y paradigmas y creencias a veces muy duras. Y la razón, una de las razones, yo diría, que nos lleva a ese tema de cuál es la diferencia entre la mamá de las mujeres y las madres de los varones, es un, un dicho popular que dice los hijos de mis hijas, mis nietos son los hijos de mi hijo a saber de quién son. O sea, cuando tú tienes la posibilidad de darle oportunidad a tu cerebro de pensar que esa persona que se está sumando a tu hijo es una hija, Wow, qué bonito, pero cuando tú tienes cuando tu pensamiento es, aquí viene esta, quién sabe a qué uh -huh. entonces, ahí es que yo te digo, ahí lo que detona son las carencias emocionales y, y, lo, y lo bache que hay en la vida de esa mujer, en mi caso yo lo digo hoy yo aprendí a amar a Doña Purita a entender después que comencé a, a ver sus raíces a, a poder pero también les voy a decir algo cuando tú quieres permanecer casado, cuando tú quieres luchar por tu matrimonio, cuando tú quieres darle un nivel de, de sanidad emocional a tus hijos, hay que comer de aquello, señores. Ajá. Entonces yo me daba mi traguito de aquello cuando ella se le salía y a veces me lo como de mi suegro y es parte de la vida. Ahora, hoy yo tengo una relación distinta desde el respeto. Estamos ah, en otra página, totalmente. ¿Puedo decirles, vecinas? que la situación con mi suegra fue tan difícil que ella contaminó a toda la familia de Raúl, entonces los primos de Raúl no me hablaban, los otros tíos tampoco me hablaban, y el año 2020 sirvió para que eso se resolviera o sea, te estoy hablando de que yo tengo 15 años de matrimonio y 15 años más tarde que yo te puedo decir que yo puedo tener ir a la casa de la familia de Raúl sin sentir que yo soy una basura o, un, o, o, o una o, ¿cómo se llama la gente que llega? De una paracaídas yo nunca era bienvenida.
0: Eh, eh, tú sabes que eh, eh, las escucho también y me pongo a pensar, me fui hasta con temas de crianza, cómo uno eh, quiere llevar en la casa algún, bueno, pasó como Mariel, que ella tenía en su casa y ya quería quitar el biberón, o sea, tenía costumbres y cosas en su casa, pero cuando tus hijos van a casa de sus abuelos, Claro. Hay muchas que lo hacen porque esto es así, porque tú no le estás dando, o sea, se presta muchísimo hasta con la comida, eh, que tú no le das X cosas, pero ellos son los que escondido le dan cosas, o sea, y que en su casa tienen que hacer, o sea, tener costumbres que no son las que habitualmente tienen en sus casas, entonces, ¿qué sería quizá? Porque yo creo que también es uno de los principales conflictos que puede existir, eh, tema familia, suegra eh, y demás, porque ellas ellas sí hicieron bien su trabajo para ellas, claro, sí, para pero tú ellas. no lo estás haciendo como es, porque para ellas eso es como es sin embargo, es muy posible que tu pareja no sea perfecto y tenga muchas carencias
1: eh, y tú crees que tú hiciste tremenda labor, o sea, la suegra en ahí, ahí, de... tú tienes, ahí tú tienes que respirar y hacer yoga ¿y <ríe> por qué te lo digo? no sí pero es verdad, porque por ejemplo eh, mi, mi suegro eh, don Freddy Veras Goico era un suegro chulísimo porque desde el primer momento que yo lo conocí él, bueno, él, me, él me apodó la cacata porque a mí no me importaba que él fuese Freddy Veras Goico y yo tenía que decir que de tres vainas y yo solo decía y esa vaina a él le gustaba hasta que llegaron los nietos cuando llegaron los nietos él nada más me lo dijo la, una sola vez Tú estás para criarlos y yo para malcriarlos. Dicho y hecho. Todo lo que Don Freddy hacía era malcriar a su muchacho. O sea, que yo sabía que entrando a casa de Don Freddy, yo me vestía de paciencia, hacía sin mi amor y dejaba que fluyera. A mí me pasa eso
2: con mis padres, Carmen. O sea, mi mamá y mi papá son... Lo típico abuelo de en casa de los abuelos todo está permitido, eh, dormimos con chocolate untado, no nos cepillamos, no nos vayamos, o sea, no importa. O sea, mi mamá es una mujer súper de, de estructura. Yo siempre que puedo lo digo, o sea, yo creo que yo aprendí más, yo creo no, yo aprendí mucho más de todo lo que yo soy y sé hacer en mi casa que en la universidad o en cualquier estudio que yo hice pero a mi mamá se le olvidó eso con los nietos mi amor, porque los tres varones que son los primeros nietos, ya ustedes saben, en una casa de mujeres llega un varón, un nieto, todo el mundo es a así, sí,
1: ¿eh? así
2: loco sí, todo el mundo claro. después llegaron las mías nietas mujeres entonces mis padres es aquí no venga a, a poner regla eh, aquí, y eso es parte, y yo creo en lo que tú dices Carmen yo pienso que mis hijas saben sí, en, en casa de abuelita, eso es en casa de abuelita aquí no punto final y se acabó, pero para que tú veas, ese tema yo lo tuve más con mis padres, que con mis suegros,
0: yo con mi suegro, ahí no puedo decir nada o sea, no Acu puedo decir nada, y Raúl? Francia, tus padres son los suegros de Raúl, o sea, aquí, Exacto, al final te de vuelta, son suegros.
2: O sea, Exacto, es la es otra, suegros, es la otra es cara. cara sí, pero lo que
0: pasa es que también ahí
2: entra un tema de temperamento y carácter Raúl es un cojín cuando usted lo tira, él cae Raúl, para que o sea, o sea, bueno,
3: yo no tengo que decirlo, pero ustedes
2: lo conocen. <risa> tú sabes, güey, tú, tu
0: vecina. Has vivido momentos. Sí. O sea, Raúl. ese mi, ese mi cuñado separado al nacer.
2: Oye, sí, definitivamente. O sea, Raúl, mi mamá puede hacer lo que sea. Yo te voy a decir algo que yo hoy como, como mujer adulta y, y por la, como que hoy lo veo. Mi mamá llegaba a mi casa, yo recién casada, y se sentaba. Ay, yo quiero un vasito de agua. Y yo, ay, mami, pero cógela tú. No, mi hija, tú que sí o okay, qué, que poniendo límite, pero después ya ahí voy a abrir la nevera. Hoy yo sé que por como yo me casé y en las circunstancias que me casé, mi mamá lo que quería era confirmar que yo tenía por lo menos agua para tomar en la nevera. Yo le agradezco mucho a mi mamá que, y a mi papá también que ellos se comportan con Raúl como si Raúl fuera un hijo. O sea, a mi papá le echa una bocha a Raúl que yo le digo, Pap, eh, papi, baja de día que es, él no es tu hijo. O sea, yo, yo pienso, vecinas, para decirlo de una manera, y, y creo que vamos a tener que darle tu continuo a esto, para hablar de la otra cara de la moneda, no sé, pero definitivamente que si de alguna manera yo pudiera resumir todo lo que hemos hablado, cada quien que se haga cargo de su cojombro, a usted póngale límite a sus padres y a su pareja que le ponga límite
3: Claro, él.
1: tú sabes que también yo pienso, por ejemplo, eh, con, con mi segunda madre, con doña Luchi, que tuvo una relación excelente, ella siempre me decía algo, y es que ella vino de una suegra que era eh, Tilo como la de Mariel. Uh -huh. O sea, y ella se decía a sí misma, mi misma, cuando mis hijos se casen, yo no puedo ser como mi suegra. O sea, quizá eso también ayudó bastante.
3: Mira, yo creo que también más el tema, como dice Francia, es hacerte cargo de tus carencias con las que vienes y no transmitírselas a tus hijos. O sea, Wendy me decía, Mariel, ¿y tú que tienes? O sea, yo, mira, mis hijos son grandes, han tenido diferentes noviazgos, y la verdad yo las veo y las recibo como... Como pareja de, de mi hijo, y qué bueno, y mientras yo vea a mi hijo contento y feliz, pues qué bien. O sea, qué maravilloso. O sea, yo siempre voy a querer que mi hijo esté bien y que sea feliz. Y que si esa persona le aporta, eh, pues le suma y, y lo veo tranquilo. Y pues mira.
2: Pero claro se requiere.
1: No
3: se
2: requiere claro de sanidad. Que no voy se requiere de sanidad emocional y de una responsabilidad muy grande con dejar a los hijos ser y hacer. Claro. Para Mira, reconocer... Ey, ese, aunque, ese, tema, ese tema está bueno para hacerlo, ¿oíste? Óyeme, porque tú, para tú reconocer que una persona puede estarle sumando a tu hijo de una manera distinta a lo que tú estás acostumbrado, o que aunque no le sume, porque no, no necesariamente no todas las parejas... A pesar de eso, yo lo digo de esta manera, yo amo lo que mis hijas aman. Claro. Y ese es mi compromiso, amar lo que ellas amen. Y si de alguna manera puedo contribuir con ver un poco más allá y con el permiso de ellas y la anuencia, cuando sean adultas, eh, ya con Gaby me pasa que le pregunto, ¿tú quieres mi opinión? Porque la realidad es, vecinos y vecinas, que nosotros tenemos un tiempo de siembra y uno de cosecha. En el tiempo de cosecha no hay siembra. Si usted no se encarga de equipar a sus hijos de manera emocional para convertirse en buenos esposos, buenas esposas, estamos criando también a aquellos suegros, a aquellas suegras, que no nos las ponen fácil a ninguno. Vecina, vamos a despedirnos, señores, que hoy hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas, tenemos demasiada cosa y ustedes no lo dijeron, pero lo voy a decir yo porque yo puedo y me lo merezco. Uh -huh. Yo cumplí año este mes, así que todo el que quiera felicitarme que lo haga. Uh
0: -huh. Vecina, vecina.